0: Dzień dobry Państwu. Rozmowy żurnalisty są przeznaczone dla osób pełnoletnich ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam. Cezary Pozura.
1: Dzień dobry. Tu żurnalista. Przed całą rozmową chcę Tobie przypomnieć, że wszystkie moje odcinki znajdziesz przedpremierowo w czwartek dzięki aplikacji Tidal. I jak już tu jesteś, to proszę Cię o ocenę mojego podcastu. Zajmie Ci to 15 sekund. Będę Tobie bardzo wdzięczny. Dziękuję za wszystko i życzę miłego słuchania.
0: Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów.
1: Partnerem podcastu w 44% jest Janusz Palikot. Ale świetna jest ta płyta, tak ci jeszcze powiem, że... Dziękuję. Bardzo fajna i wydaje mi się chyba, że najbardziej spójna.
0: Na pewno tak. Na pewno. A to jest bardzo ciekawe. Pierwszy pierwszy raz tak naprawdę zwróciłem na to uwagę. Do tej pory zawsze to miałem... W chuju totalnie. Nagrywałem sobie numery i stwierdzałem, że jak mam 12 numerów nagranych, to że że koniec, że wystarczy i i tyle. A a teraz nagrałem tych numerów, nie nie, nie podam konkretnej liczby, ale naprawdę bardzo dużo. I w ogóle moment selekcji i ten proces to to była jedna z najcięższych rzeczy, jeśli chodzi o pracę nad, nad tą płytą, bo trzeba było wyrzucić... Bardzo dużo materiału i to jest trochę tak, że no każdy numer jest mimo wszystko jakimś tam twoim dzieckiem i nie, nie nagrywasz rzeczy, do których nie masz żadnego stosunku emocjonalnego. Znaczy ja, ja, ja tak mam przynajmniej. No wiem, nie? ty rapujesz o sobie. i No, no właśnie i bardzo ciężko było, było wybrać te numery, które finalnie się znajdą na płycie. I nigdy nigdy wcześniej tak nie miałem i mam nadzieję, że już nigdy mnie to nie spotka, bo to to straszne, naprawdę.
1: Wiesz co, ja miałem takie wrażenie po tej płycie, że ty w środku jesteś tak bardzo, bardzo i to bardzo delikatnym gościem.
0: Czy delikatnym? Nie wiem. Mam, Mam na pewno trochę wrażliwych punktów. Natomiast wydaje mi się, że im jestem starszy, im im dalej idę w to całe, nie nie chcę powiedzieć bug, no powiedzmy zamieszanie, zwane też karierą muzyczną, tym tym bardziej jestem też wytrzymały, ale ale te punkty, te wrażliwe punkty nie nie znikają u mnie. Natomiast Im im więcej czasu upływa, tym one są gęściej, że tak powiem, otoczone jakimś takim rodzajem pancerza, także także tak, ale na pewno należy raczej do wrażliwych ludzi, choć i tak wydaje mi się, że to jest już zupełnie inna wrażliwość niż na przykład kiedy robiłem plansze. wydaje mi się, że to już jest inna wrażliwość nawet niż niż wtedy, kiedy, kiedy robiłem uśmiech, ta wrażliwość jest inna I wydaje mi się, że dotyczy też już trochę trochę innych rzeczy. Jest bardziej
1: określona chyba, bardziej ukierunkowana w pewne aspekty.
0: Wydaje mi się też, że jeszcze te kilka lat temu ona mimo wszystko była była trochę taka naiwna, trochę taka dziecięca, a teraz wydaje mi się, że że jest dojrzalsza. Ale to chyba zawsze się tak wydaje i pewnie za rok będę już myślał sobie inaczej zupełnie.
1: Jak już jesteśmy przy tej dziecięcej naiwności, to mnie ciekawi, jakim byłeś dzieckiem, bo jest takie rozszarpanie pewne. Są pewne szczątki historii na twoich numerach, ale nie ma tego takiego pełnego wyobrażenia, jakim byłeś takim małym dzieciakiem i czy bardzo... widzisz siebie w mhm. tym dzisiaj? Byłem bardzo szczęśliwym dzieckiem, miałem bardzo
0: yy, piękne dzieciństwo, Mama mówi, że byłem bardzo, bardzo grzecznym dzieckiem, mało chorowałem, mało pakałem. Na pewno robiłem też dużo złych rzeczy, które, które robią dzieci i, i, i dużo część z nich zapamiętałem, co, mhm. co też zresztą słychać na płycie, ale nie widzę już w ogóle tego. Jeśli mam w swojej głowie jakieś wyobrażenie na temat tego, jakim byłem dzieckiem, to mhm. wydaje mi się, że tego, że tego chłopca już, już, już we mnie nie ma. Mhm. I chyba, chyba nawet długo walczyłem i długo się starałem o to, żeby tego chłopca już, już nie było. Bo, bo w pewnym momencie poczułem, że,
1: że za długo, za długo on, on siedzi we mnie. Mhm. To jest ten, ten cały proces powstawania ciebie, takiego jakim dzisiaj jesteś, wydaje mi się na tyle złożony. Że mm, byłeś trochę każdym. Tak, miałem takie rozrzucone właśnie. Mm. Te, to jest moje wyobrażenie, tego, że ty próbowałeś być każdym, żeby znaleźć siebie. Chyba tak.
0: Byłem e, czytałem czytanie na, na rekolekcjach w kościele i wiesz, i cipałem koks, kurwa z, z, z kibla, nie.
1: Także mm. tak, myślę, że. Bo dla mnie widać, że ty kiedy opuściłeś dom, ten rodzinny, to wyruszyłeś taką podróż na gapę, mhm. i szukałeś dla siebie miejsca.
0: Na pewno na pewno coś w tym jest, i, i ta podróż była była bardzo trudna. Myślę też, że ona, że ona trwa nadal. Natomiast mhm. nigdy w życiu bym, bym nie zamienił tej drogi na nic. I cieszę się, że że to moje życie powiedzmy nie nie przebiegło, nazwijmy to standardowo. To znaczy jest zazwyczaj tak, że wiesz, chodzisz sobie do szkoły, mieszkasz z rodzicami, później idziesz na studia, w zależności od tego, czy wyjeżdżasz z miejsca, gdzie gdzie mieszkasz, albo zostajesz nadal w domu, albo albo po prostu mieszkasz sobie tam, gdzie studiujesz. Nie wiem, czy się nie nie zaplątałem, wiesz, wiesz, co co w każdym razie. Później co? Kończysz te studia, w międzyczasie pewnie pracujesz sobie gdzieś albo w gastro, albo, mm-hmm. e, albo gdzieś, gdzieś indziej, ale coś tam sobie robisz. Kończysz te studia i szukasz pracy najczęściej związanej z tym, chociaż teraz już coraz rzadziej, ale jednak często związanej z tym, co, co studiowałeś. A to moje życie no, było wywrócone do, do góry nogami tak naprawdę od... Y- no od wczesnego, wczesnego etapu i wydaje mi się, że dużo mi to dało i że będzie to procentować w przyszłości i mhm. że już procentuję.
1: Zawsze tak miałeś, że chciałeś mieć to życie, które masz, bo ja przechodząc podobne rzeczy jak ty, marzyłem często o normalnym życiu i patrzyłem sobie na takich zwykłych ludzi i myślałem, kurde, a taki jeden dzień spokoju.
0: To życie, które mam... Yy... Jest, uważam, piękne, jest wyjątkowe, nie chciałbym go zamienić, ale też to, że nie jest standardowe, budzi jakieś lęki czasami. Są takie takie momenty, że że czujesz się inny, nie czujesz się, czujesz trochę tak, że nie masz masz za bardzo drogowskazów, nie masz wzoru, według którego możesz, możesz działać. Tylko, że jesteś, jesteś po prostu skazany na siebie i na to, co ty wymyślisz, kiedy, mm-hmm. kiedy, kiedy dojdzie do jakiegoś trudnego momentu. Miałem tak teraz, e, oglądałem mecz Wisły z Lechem i chyba Michał Skórać rzucał piłkę z autu, mm-hmm. e, albo to był Rożny, nie, nie, już nie, nie, nie pamiętam w każdym razie. Poczułem coś takiego, że... Jak jesteś piłkarzem, to jest dużo ludzi, którzy się tobą opiekują. Jak wykonujesz jakąś standardową pracę, to nie masz... Nie, dobra, wrócimy do tego później, bo to jest zbyt skomplikowane. W każdym razie chodzi mi o to, że ja się czuję trochę tak, że pływam w morzu możliwości, ale że nie bardzo ktoś będzie
1: potrafił, ktoś będzie miał mi możliwość rzucić koło ratunkowe mhm. po prostu. Bo to taka podróż po omacku i łatwo poparzyć sobie ręce, bo nie wiesz, co dotkniesz.
0: E, wiesz co, jeszcze o, może, może w ten sposób. W momencie, w którym twoje życie jest, na, nazwijmy to standardowe, to, nie, nie, to, to będzie krzywdzące na pewno wobec y, wielu, wielu osób, ale Eee, A ja uważam, że to często komprawane. Trzymajmy nawet. się. Okej, okay, no to trzymajmy się tego nazewnictwa i mówmy o życiu standardowym w cudzysłowie. Że wtedy nigdy nie, nie wpadasz de facto do, do tego morza. Tylko sobie chodzisz po plaży i, i sobie zerkasz na to mhm. morze. Natomiast wybierając. Yy, w życie na przykład artysty, już schodzisz z tej plaży i, i, i jesteś w tym morzu. Mhm. I, I to jest y, piękne, ale, ale też bardzo niebezpieczne.
1: Pytanie, czy życie artysty się wybiera, czy to jest hmm. tak trochę, że to jest wtłoczone już w ciebie. A ja
0: zawsze się czułem y, inny.
1: No właśnie. Tak. Więc może ty I... tego nie wybierałeś, tylko to jest gdzieś tam w tobie od samego początku.
0: Pewnie tak, tylko pytanie, wiesz, możesz czuć się artystą, tylko pytanie, czy później zdecydujesz się na to, żeby żeby to był twój sposób na życie, nie? Możesz sobie, nie wiem, pisać wiersze, ale oprócz tego być zwykłym gościem, który coś tam sobie robi, a możesz zdecydować, że nie chcesz robić nic innego, tylko chcesz pisać te wiersze.
1: Prawdziwa miłość przetrwa wszystko, bo można chodzić do pracy i budować bloki, a kiedy wracasz do domu tworzyć sztukę, malować obrazy, pisać wiersze, robić co się chce, bo też kasa nie definiuje miłości do tego, kim jesteśmy, bo możemy nadawać i no mieć predyspozycję ale... do czegoś innego. No
0: jednak zdecydowanie prościej kochać to, co się robi, kiedy ma się z tego profity.
1: No to, to jasne. I też mnie zaciekawiło to, że miałeś 12-13 lat, a rodzice mówili, że ty już jesteś dorosły, że możesz robić różne rzeczy, których nie mogą robić twoi rówieśnicy. Jestem
0: bardzo wdzięczny za to i naprawdę za, 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 jestem za bardzo wiele rzeczy wdzięczny, mm-hmm. wdzięczny rodzicom, ale wydaje mi się, że to było absolutnie, absolutnie kluczowe, że bardzo wcześnie czułem się po prostu odpowiedzialny za siebie, że czułem, że mm-hmm nie mam nad sobą parasola ochronnego, tylko, że muszę sobie sam poradzić. To było super.
1: Jak cofam się w czasie do domu, to pamiętam mnóstwo sytuacji, jak młody Janek powtarza mamie, nie martw się, ja sobie poradzę. Tak, tak, tak. Tak było. Ja nie mam pojęcia skąd...
0: Skąd to przekonanie we mnie mnie się wzięło, ale naprawdę odkąd pamiętam, ja powtarzałem, że i tak mi zostało do teraz, że nieważne co by się działo, ja sobie sobie jakoś poradzę.
1: Czego nienawidziłeś robić, jak byłeś dzieckiem?
0: Czy było coś takiego? Wydaje mi się, że... Ogólnie byłem taki dosyć, nie lubiłem kiedy ktoś mi coś kazał, a ja nie widziałem sensu robienia tego. Zawsze lubiłem dyskutować, byłem uparty, ale jeśli miałbym jedną jakąś taką czynność, uczyć się matematyki chyba i do tej pory niczego się nie nauczyłem, jeśli, jeśli chodzi o matematykę.
1: Mm, czytałem o, ten twoim, o tej twojej szkole, o tym, że miałeś wychowawcę takiego doktora, doktora Hausa.
0: Pozdrawiam, pozdrawiam serdecznie. Bardzo możliwe, że, że będzie słuchał.
1: Tą płytę z- zaczynasz bardzo optymistycznie. Leżę, tak. składam się w kłębek, czekam aż zdech. Co tam u ciebie?
0: E, dzisiaj dobrze, dzisiaj dobrze, ale wczoraj... E, Wybuchła we mnie mieszanka wszystkiego, co się się zbierało, wszystkiego złego, co się zbierało tak naprawdę od od jakiegoś czasu. Zmęczenia psychicznego, zmęczenia fizycznego, presji, stresu. Wszystko to po prostu się się zmiksowało. Powstał koktajl, który, który po prostu wybuchł we mnie, ale... Co no dzisiaj, dzisiaj git. Wstałem, napiłem się wody, zjadłem.
1: A cała płyta, te odrzucone kawałki, o których mówiłeś, to one były też w tym klimacie?
0: To to były bardzo różne numery, wiesz? Bo zastanawiało
1: mnie po prostu ten etap życia, czy właśnie był taki, jak ta płyta wybrzmiewa, bo ja miałem, przygotowując się do tej rozmowy, miałem wrażenie, że dłubie komuś w flakach. Ja chciałem wybierać wersy, Ale czasami miałem takie wrażenie, że to jest tak głęboko, że nie. Utwór
0: Boję się to był pierwszy utwór, który który powstał na tę płytę, nie licząc ławki, ławki z chłopakami pierwszej zwrotki, mhm. ona, ona została napisana, napisałem ją w 2020 roku, ale t, jeśli chodzi stricte o pracę nad buforem, to boję się, to był, to był pierwszy utwór, oczywiście jeszcze w, w, w zupełnie innej formie. I, I to chyba dowodzi, że tworzy się dobrze, jak jest źle. I że <ścoughs> skoro zacząłem w momencie, w którym było tak, a nie inaczej, to to, to, to o czym o o świadczy I być, mm-hmm. może, być może nigdy nie zacząłbym tej płyty gdyby pisać tej płyty, gdyby, gdyby cały czas było dobrze, ale w tym numerze chodziło mi o to, żeby e, pokazać... Ten numer też jest skonstruowany tak, że, że na koniec jest, jest dobrze po prostu, ale m, nigdy nie należy pomijać tego, że zawsze na, na początku tej drogi do, do dobrze... że że zawsze w zasadzie u mnie przynajmniej jest źle, że wszystko dobrego, co zrobiłem, zaczynało się od tego, że że było źle.
1: Co u ciebie znaczy, że jest źle? Co działo się, nawet cenzurując to, no ile możesz powiedzieć, co dzieje się w w twojej głowie, że zaczynasz pisać taką płytę? Bo też czytałem, że pewne rzeczy dla ciebie już dzisiaj, kiedy one dla Ciebie kiedyś były zmartwieniem, dzisiaj już nie są. Więc zastanawiam się, co dzisiaj jest dla Ciebie zmartwieniem.
0: Dla mnie dzisiaj zmartwieniem jest to, że na przykład nic mnie nie cieszy, że nie mam wiary w to, co robię, że nie widzę jakoś tego, żeby moja przyszłość miała być przyjemna. Że nie mam na nic ochoty, takie rzeczy.
1: Co zabiera w tobie taką pewność siebie? No, tak spoj- wiesz, ja kiedy jestem, ktoś tego słucha. Ja jestem,
0: kumam, kumam. Jestem jebnięty, wiesz, bo.
1: To, to szybka, nie, staram szybka się, diagnoza.
0: Staram się nie, nie śledzić tego, co co ludzie piszą w internecie, natomiast przy przy takiej skali nie dam rady tego tak naprawdę uniknąć całkowicie. Jestem taki, że przeczytam tysiąc pozytywnych rzeczy i totalnie to po mnie spływa. Myślę sobie, że a tutaj ktoś się nie zna, tutaj ktoś tak napisał, żeby mi było miło, tu coś tam, tu coś tam. Nie, Nie przyjmuję w ogóle do siebie pozytywnych opinii. Mhm. Natomiast przeczytam jedną negatywną i bardzo często sobie myślę, że ta osoba chyba ma rację. I, I biorę to do siebie, ale też chciałbym zaznaczyć, że to się dzieje tylko w momentach, w których nie czuję się, nie czuję się mocny po prostu. Mhm. I nie czuję się dobrze z tym, co robię i z tym, kim jestem. Takie momenty zdarzały się bardzo regularnie, ale ale staram się się walczyć z tym i staram się sam dla siebie często w numerach jakoś przemycać tę myśl, żeby żeby nie być takim. I i że ci ludzie nie chcą dla ciebie dobrze i że jest mnóstwo... To też przy tej płycie ogarnąłem, wydaje mi się, że, że, że trochę za późno, że przejmowałem się często opinią ludzi, dla których tak naprawdę często czegokolwiek bym nie zrobił, to będzie źle. I i którzy zawsze znajdą coś, do czego czego się dopierdolą i którzy po prostu nie lubią mnie i już. I w żaden sposób nie będę w stanie tego zmienić. Więc po co... Nie nie tyle nie lubią mnie, nie nie, nie lubią tego, co robię. Ale z drugiej strony w moim przypadku to, co robię, jest tak bardzo tożsame z tym, kim jestem, że, że bardzo często...
1: jest to dla mnie jedno i to samo. Nie myślałeś o tym kiedyś, z czego to się bierze, że to jest tak nisko samoocena, tak łatwo jest ją można żonglować?
0: Mm. No bo to
1: jest, to jest trochę niepokojące, no jak sobie spojrzysz na skalę właśnie tego, mm. że rozmawiamy o tysiącu pozytywnych komentarzy i jednym negatywnym, który może jakoś tam na to wpłynąć. Kiedy ja na przykład sobie czytałem o tym odbiorze tej płyty, no to był świetny, no, sam ci zresztą napisałem, a jak gdyby była chujowa, też bym ci napisał, że, że jest chujowa, a ona naprawdę jest dla mnie jedną z fajniejszych płyt, powiedziałem ci, że jesteś ode mnie jednak zdecydowanie młodszy, a jesteś gościem, który rapuje o rzeczach, których ja chcę słuchać, mm. że dzisiaj hip-hop nie oferuje mi treści, z zazwyczaj chcę słuchać. Zresztą sam jesteś odbiorcą rapu, wiesz jak dzisiaj wygląda rap. To nie ja, jest tożsame z tak, nowoczesnym, nowoczesnym brzmieniem.
0: Jestem przekonany o tym, że, że robię rap ponadczasowy, dzięki temu mhm. o, czym, o czym nawijam. i jestem e, z, Wspominałem o tym raczej wie, wielokrotnie. Nigdy nie będę na szczycie szczytów, ale jestem przekonany, że jestem jestem na długo i że robię robię rzeczy, do których których po prostu się będzie będzie wracać zawsze, że o wielu wielu płytach, które teraz pobijają jakieś rekordy sprzedaży i tak dalej, i tak dalej, za 10 lat nie będzie się pamiętało. Za dwa. A Okej, no tak, pewnie tak. A, A że ja może nie, wiesz, nie sprzedam Miliona, miliona płyt, ale za to, za za 10 lat nadal będzie się, będą ludzie, którzy będą chcieli tego słuchać. Będą ludzie, którzy. Wydaje mi się też, że że słuchacze dojrzewają razem ze mną i że jest dużo ludzi, którzy idą z moją muzyką przez życie i że się to nie zmieni, i I jestem bardzo dumny z tego. A też chciałem zaznaczyć a propos tej, tej niskiej samooceny, że to nie jest tak, że że tak jest cały czas. Ja mhm. uważam, że robię super rzeczy, staram się być dobrym człowiekiem, raz mi to wychodzi lepiej, raz gorzej, ale, ale generalnie myślę, że jest mimo wszystko okej. Okay. Natomiast w momencie, w którym coś mną zakołyszę, to, to wtedy faktycznie ta, ta samoocena na, na moment potrafi, yy, potrafi spaść i, no i wtedy łatwo mhm jest mnie zasmucić krytyką.
1: A związki działają na to na przykład, że jesteś takim gościem do wyprzytulania i to ci pomaga? Ja byłem Relacja? w życiu
0: w jednym, w jednym związku. Także. No to nie, idealnie. Nie, nie, nie.
1: To w tym jednym jak byłeś, to byłeś trochę bardziej spokojny?
0: Ty, tak, tylko że wtedy nie byłem jeszcze uznanym raperem. Teraz, mhm. to, teraz trochę jestem.
1: A to się, to się mocno też zmieniło? Taki odbiór ciebie jako samego gościa, bo m- może to, że właśnie byłeś taki, mm-hmm. jaki jesteś dzisiaj, to tylko po prostu przeniosła się skala na inną. Uczę, wiesz
0: co? Y- nie wiem, jaki mm-hmm. byłem. Nie wiem, jaki byłem, bo to znaczy w tym, w tym konkretnym, y- jeśli pytasz o ten konkretny mm-hmm. aspekt, nie mierzyłem się wtedy z, tak naprawdę z byciem ocenianym, bo kto kto mnie miał oceniać, wiesz, pani w szkole, czy coś, no takie oceny to miałem, wiesz.
1: A czyli potrafisz. Gdzieś, tak, natomiast... No jak miałeś panią w szkole, to internautę też powinien mieć.
0: I i mam, zazwyczaj zazwyczaj mam, ale ale zdarza mi się być być słabym i wtedy właśnie robię rzeczy, o które później mam do siebie pretensje, czyli na przykład przejmuję się tym, co mówią ludzie w internecie. A Później sobie myślę, że jak w ogóle trzeba mieć. Kurwa, no jak trzeba mieć nudne życie, żeby siedzieć i obrażać kogoś w. W internecie.
1: To to jest dla mnie skala jeszcze nie do wyobrażenia. O
0: o co tu chodzi? Ja, nie wiem, mogę dać łapkę na YouTubie do góry raczej i to jest cała opinia, jaką mam mam chęć. Cała opinia, którą którą chcę się podzielić. Ale to na, na tym się kończy. Co w ogóle, co ludzi interesuje, co ja sądzę o czymś i, 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 i co to zmieni na świecie i co mi to da, że napiszę, nieważne nawet już czy pozytywnie czy negatywnie, o tym, co ktoś robi. Co, po, po chuj ktoś to robi.
1: Ludzie tak mają, tak mi się wydaje, że pewnego rodzaju, nie wiem, może jesteś pewnego rodzaju też odnośnikiem, dlatego, że a, moja siostra słucha, to, a, to ja muszę powiedzieć, że to mi się nie podoba. No nie mam pojęcia. Szczerze że ja nigdy nie byłem w głowie takiego człowieka, zresztą nigdy nie poznałem nikogo, kto komentuje negatywnie e, ja Nie
0: nie znam chyba człowieka, który Eee, na przykład piszę komentarze na YouTubie. I z kim bym nie rozmawiał, to też nikt się jakoś nie, nie przyznaje do tego. A może się, w, może się wstydzą w sumie. Ale, no
1: bo jest się czego wstydzić. Ale no po co to? No ja też tego nie rozumiem. Powiedziałeś e, tak, o pewnych rzeczach potrafisz nawijać tylko wtedy, gdy całkowicie skasujesz autocenzurę swoich tekstów. Mhm. I oberwałeś kiedyś za to?
0: No się uśmiechnęłaś. Dzień, dzień po premierze płyty, tak. Bardzo, bardzo bliska mi osoba miała miała trochę trudność z przełknięciem czegoś, co nawinołem I pierwszy raz, szczerze mówiąc, zderzyłem się z czymś takim do tej pory. Problem tak naprawdę bardziej polegał na tym, że mi było niezręcznie na przykład, wiesz, siedzieć z kimś, ż- wiedząc, że usłyszał coś, co nawinołem. Mhm. Natomiast pierwszy raz teraz miałem, miałem taką sytuację, że... E- No musiałem odbyć z kimś bardzo ważnym długą rozmowę na temat tego, dlaczego nawinąłem tak, a nie inaczej. I jednocześnie powiedziałem tej osobie, że kurczę, nie nie wyobrażam sobie za bardzo, żeby takie sytuacje miały się powtarzać, bo nie nie dam rady tak funkcjonować. Jeśli Mam nawijać cały czas ze świadomością, że później muszę się komuś z tego tłumaczyć? To
1: nie. To nie ty. Nie, 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 nie. nie. W buforze rapujesz mocno. Byłem wysrany z uczuć, wypukany, skrojony doszczętnie, spierdalaj z tym sercem. Tak, tak. Bolało.
0: Bo to też. Dużo rzeczy mnie, mnie boli. Tylko, że widzisz, na przykład słuchając tej płyty, w ogóle yy, często w mojej twórczości jest tak, że można odnieść wrażenie, że że jestem smutny, że moje życie to pasmo udręk i tak dalej, a mhm. w ogóle tak nie jest. Bardziej chodzi o to, że po prostu te rzeczy
1: to no one są, się rzeczy, przebijają. To ja są też rzeczy, to, sobie to są rzeczy, sprawę. o których
0: chcę napisać. To nie jest tak, że całe moje życie jest yy, bolesne, tylko mhm. po prostu i, jeśli wydarza się coś bolesnego, to dużo bardziej chcę o tym napisać. Niż, są większym
1: impulsem do, tak. do stworzenia czegoś. Ja też sobie jestem w stanie to utożsamiać, tylko to, bo, to, to jak ja tego słuchałem, to ta płyta bolała. To było bardzo, bardzo fajne przeżycie, że czułem, że, że ty też, jeżeli to nadal jest aktualne, że jak nie możesz skończyć w jeden dzień tekstu, to go nie robisz. Ale nie, już, już, już aktualne. Ale nie to było słychać tak, jakby cię to bolało w ogóle ten To film. był
0: pra, prawdopodobnie e, najtrudniejszy dla mnie do nagrania numer w życiu. Nigdy, mhm. nigdy nie nie czułem tak bardzo, że że tak bardzo się otwieram. Często powiem tak, ułatwiałem sobie często robotę w sytuacjach, w których nawijałem o czymś bardzo osobistym, ubierając to w bardziej przystępną formę. A tutaj ta forma też jest taka, a, a nie inna. I no Miałem łzy w oczach, prawdę mówiąc, nagrywając ten utwór, później słuchając jeszcze tych, tych wiadomości głosowych, słuchając całości, no miałem bardzo, bardzo długo czary. Wiedziałem, że to jest mega mocna rzecz. Jestem bardzo z siebie dumny. Myślę, że to jest bardzo odważny i ważny utwór.
1: Miałem ja tak też z Twoim numerem dzisiaj. To super, jest super utwór. dla mnie taki kawałek. Który pozwolił mi nakreślić ciebie, nie znając ciebie, mm-hmm. żeby przejść się ten kawałek e, razem.
0: I o to, o, to, o to właśnie chodziło w tym, w tym utworze. Bardzo go, bardzo go lubię. I brakowało mi do tej pory w mojej twórczości jakiejś takiej... To taka wizytówka mm, dla tak, mnie. Tak. Jakiegoś takiego podsumowania dotychczasowej drogi, jakiegoś takiego... E, no tak, no takiego przedstawienia, przedstawienia wizytówki, pokazania kim jestem, co zrobiłem. w w pigułce.
1: Ty się szybko zestarzałeś, ale też mówiłeś w pewnym momencie, że jesteś w takim momencie swojego życia, że stwierdziłeś, że poczułeś się staro, będąc młodym i teraz chciałbyś znowu być licealistą. Jak na dzisiaj to wygląda?
0: Czuję się młodszy niż wtedy, kiedy to mówiłem na pewno, ale ale jestem bardzo nostalgiczny, bardzo często wracam sobie w głowie do do tych czasów, kiedy nic nie miałem i niczego nie potrzebowałem. Kiedy tak naprawdę wszystko co, co przyniesie przyszłość było jedną wielką niespodzianką, ale taką niespodzianką, na którą sobie w spokoju czekałem, a nie mhm. próbowałem wpływać w, tak naprawdę w żaden sposób na to, jaka ona będzie.
1: Jest coś w życiu, co potrafi Cię cieszyć zasiano?
0: Mm. Wiesz co? Chyba podróże. I oprócz tego tak naprawdę do do tych podróży wrócę zaraz, ale chodzi mi o to, że lubię mieć pieniądze, dlatego, że bardzo dobrze żyje mi się z taką świadomością, że po prostu wiem, że mogę. To znaczy, jeśli wiesz, za godzinę będę chciał gdzieś być, to nieważne jak Wiem, że mogę tam być. Wiem, że jeśli, nie wiem, za pięć minut poczuję, że bardzo mi się coś podoba, to dwa kliknięcia telefonem i mogę to mm-hmm. mieć. Nie znaczy to, że korzystam z tego. Mm-hmm. Nie robię tego zazwyczaj. Nie, 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 nie. Ale masz ten komfort. Ale tak, bardzo dobrze żyję mi się z tym komfortem, że nie muszę się zastanawiać, ile coś kosztuje, bo nie, nie interesuje mnie to po prostu. I myślę, że... Yy... Jest coś uzależniającego w tym, w tym podejściu. Ja na przykład y, póki co nie, nie, nie inwestuję za bardzo pieniędzy mhm. i wiem, że to głupie, ale zawsze tłumaczę, tłumaczę rodzicom, że właśnie chodzi mi o to, o to poczucie, bo że nie, nie wiem kiedy umrę, ale bardzo dobrze po prostu żyję mi się z tą świadomością, że mogę i że... Mhm. To, to jest też pewnego rodzaju takie poczucie, poczucie bezpieczeństwa. Natomiast jeśli chodzi o takie, o takie konkretne rzeczy, no to myślę, że myślę że podróże, chociaż teraz mam ich już y, serdecznie dosyć na, na jakiś czas, ale to jest, y, no tak jak, ci, tak jak ci powiedziałem na dzisiaj, no to to jest sens, sens życia tak naprawdę i nie ma, nie ma chyba nic, nic wspanialszego.
1: Czego oczekujesz od życia? To jest dla mnie, ja ci zadaję takie pytania, bo z tobą w wywiadach nie ma nic poza tym, dlaczego taki singiel, czy długo wybierałeś tracklistę, słuchałem wszystkich tak naprawdę wywiadów i wydaje mi się, że ciebie najwięcej jest w twoich tekstach. Czego oczekujesz od życia? Jakie chcesz mieć życie?
0: Chciałbym mieć spokój, ale jednocześnie cały czas konsekwentnie płynę dalej w to, w to morze, które jest, które jest niespokojne, A tak mniej, mniej metaforycznie. To chciałbym, żeby nic nie bolało. I chyba, chyba
1: tyle. Mm, bo. Ja, jak rozmawiałem tu wcześniej z Patrycją o tym, jak przygotowywałem się do tej rozmowy, ona się pytała, co, co myślę, a ja mówię, Wiesz, co? To jest pewnego rodzaju, ten gościu jest pewnego rodzaju zaprzeczeniem samego siebie. I wydaje mi się, że kiedy on jest pośrodku tego, to on się rozrywa. Że wtedy pęka, że to, to ja to czuję na, na tej płycie, że wydaje mi się, że z jednej strony chciałbyś być tak właśnie spokojnie kochany, nudny. Mhm. A z drugiej strony b- bałbyś się tego, że nie mógłbyś napisać takiej, takiego kawałka, przy którym miałeś szklaki w oczach. Tak, tak To było takie moje spostrzeżenie tego, ale mówię, mogło być kompletnie nietrafne, tylko ja widzę, że czasami mówisz o tym, że chciałbyś dom, potem, że chwilę byś go już nie chciał, albo żeby trochę chciałbyś się jeszcze wyszaleć, potem, że się wyszalałeś. I to dla mnie nie jest błądzenie, tylko to, że ty chcesz być trochę każdy. W sensie takim dobrym, w dobrym mm-hmm. znaczeniu tego, tego sformułowania.
0: I wydaje mi się, że tak naprawdę to jest największa bolączka moja obecnie, że ja chyba tak naprawdę dzisiaj nie wiem chyba kim jestem i, i nie wiem tak naprawdę czego, może nie czego bym chciał, ale czego mi potrzeba.
1: Mm-hmm. Mi się wydaje, że na pewno wiesz, kim nie chcesz być.
0: Tak. To to na pewno zdecydowanie wiem, kim nie chcę być, wiem, czego nie chcę robić, ale ale w drugą stronę mam pewne pewne znaki zapytania.
1: Wróćmy do tego kawałka dzisiaj, bo on mówi właśnie o tobie w każdym momencie i tam też szlapujesz bardzo mocno, bo dzisiaj... bufor i wszystko to są takie kawałki, gdzie uważam, że to jest bardzo, bardzo mocne i bardzo sensowne tam rapujesz tak jak się chciałem huśtać, prosiłem o hejs bo nie stykał mi na psychologa grosz z tego nie przechlałem to też jest takie, żeby kiedy to nawijasz, to na pewno staje gula w gardle Wiesz, bo ty to czujesz, ty tam byłeś. Ja
0: to czuję, ja ja tam byłem, ja to przeżyłem, ja to pamiętam i ja wiem, że moja mama tego słucha. I, I to są takie momenty, wiesz co? Teraz tak pomyślałem, że możliwe, że tyle nawijam takich rzeczy że w momencie, w którym to się dzieje, czuję się po prostu dumny z siebie. I że tak naprawdę, żeby poczuć się dumnym z siebie, wyrzucam po prostu tak mocne i tak ciążące, powiedzmy, rzeczy.
1: Bo ta twoja droga bo to jest coś takiego, ty, ty też na to zwracasz uwagę, że ty masz dużo takich pułapek, takich fajnych rzeczy w tekstach, follow-upów, tego jest bardzo, bardzo dużo, ja to bardzo lubię w rapie, bo to, to niestety umiera, a ty to jesteś przedłużeniem trochę, trochę tego, tej tradycji i to jest fajne, ale za tobą też jest bardzo długa droga, bo nawet jak opowiadasz osianie, że to też, to wszystko, co dzisiaj ludzie patrzą i, i co mogą mówić, że o, zajebiście, ja na rapowanie w ogóle, wiesz, wszystko, wszystko gra, to pokazuje, że no niosłeś trochę, trochę bagaż, doświadczeń, żeby dzisiaj go wyładować na jednej, drugiej, trzeciej płycie, żeby pokazać ludziom siebie, takiego, na jakiego ciebie stać, żeby też e, pokazać, bo na pewno jest pewnego rodzaju tutaj jeszcze tajemnica dookoła ciebie i uważam, że najbardziej boli to, że ja mogę cytować sobie twoje rzeczy, ale ty wiesz, że tam i tak jest jeszcze więcej pod tym, pod tym wszystkim i nadejdzie pewnie pewien moment, w którym będziesz miał ochotę i, i, i powiesz o tym, bo jak mówisz, długi po kilka stów, u kilkunastu osób, nie o jednej czy dwóch. Jem to, co ziomda, byle zachleję gębę. No, tak. no to... Starałem
0: się jak, jak najbardziej obrazowo zdecydowanie tutaj no, no to jest, te. Ja byłem w takich miejscach historie. i no. Swoją drogą to mieszkanie, w którym e, dzieje się ta, ta sytuacja jest do zobaczenia w klipie. E, a zresztą nawijam o tym w mhm. tym numerze w, w klipie do utworu e, ból. W każdym razie wydaje mi się też, że. Jest dużo osób, dużo dużo raperów, dużo artystów, którzy niosą dokładnie taki sam, albo często i cięższy bagaż, ale zastanawiam się i to to, to, to w żaden sposób negatywnie teraz nie chcę, żeby to zabrzmiało, ani tak pyszałkowato, ale zastanawiam się skąd we mnie akurat bierze się ta odwaga, żeby żeby o tym opowiadać otwarcie. Zastanawiam się w w którym momencie mojego życia wykiełkowało we mnie coś, co co teraz sprawia, że że dla mnie to jest normalne. Że że dalej przeżywam opowiadanie o tym, ale że podchodzę do tego tak, że tak po prostu jest i tyle. Znam dużo, dużo artystów, którzy mają naprawdę Dużo cięższe bagaże niż ja, ale są one dla nich za ciężkie, żeby, żeby, je, żeby je rzucić ludziom mm-hmm. i, i no zastanawiam się po Może prostu, to dlaczego też... ja, a nie, nie inni. To znaczy inni, inni mm-hmm. też no, są, są ludzie, którzy opowiadają w numerach o, o różnych swoich ciężkich i cięższych niż moje e, przeżyciach, ale że czemu ja?
1: Może to też kwestia, na jakim rapie się wychować. No dużo mówisz o pz i, i to jest być może, spokrewnione. być może, przyzwyczaiłem
0: się po prostu do, do tego, że w rapie no, że tak się wygląda. opowiada tak, o tym, o tym co, co, co u ciebie w życiu.
1: Mm. Jeszcze wracając do, tego, do tej twojej drogi, tak przeczytałem, że mówiłeś o 17-18 roku, że gdybyś zobaczył jak żyłem, absolutnie nie uwierzyłbyś, że jestem w stanie cokolwiek osiągnąć. I co od tamtego momentu się w tobie zmieniło?
0: Hm. Pomijając to, że, że jestem starszy.
1: Mm-hmm. Ale musiało być coś takiego, co obudziło w tobie właśnie, chęć mi się... pracy. bo no, Określasz siebie, że byłeś leniem, żyłeś na melinie, bez mm-hmm. pieniędzy, na jedzenie itd. itd. Co się, co no, się coś, coś się musiało zmienić, nie?
0: Kurczę, zmieniło się chyba to, że zostałem raperem i być może, nie chcę, żeby to jakoś bardzo teraz wzniośle i dramatycznie zabrzmiało, ale ale możliwe, że że to wręcz uratowało mi życie tak naprawdę i że kompletnie nie zdawałem sobie sprawy, jak istotną decyzję podejmuję, decydując się na to, że, że po prostu będę raperem, ale wydaje mi się, że Zmieniło się to, że zostałem raperem. Bo ty tam tak zacząłem... podjąłeś
1: tę decyzję po męsku i powiedziałeś, że, tak, że tak, będziesz tak, to tak, robił, tak, że tak, poświęcasz tak. się temu na 100%. Zdecydowanie.
0: I... Tam nie było żadnych kompromisów. Stwierdziłem, że robię to i, i, i tyle. I to też jest w ogóle do mnie niepodobne. Ja nie jestem takim człowiekiem. Ja nie wiem, dlaczego to się wydarzyło, ale, ale bardzo się cieszę, że, że się to
1: wydarzyło. I to nie był żaden impuls? Nikt...
0: Nie, nie, nie. To, to w... Oczywiście. To było tak, że... jakby to powiedzieć, przydarzyła mi się bardzo, bardzo trudna osobista sytuacja, która dotknęła mnie na tyle, że stwierdziłem, że nic już nie może być takie samo i że muszę zmienić całkowicie swoje życie, że chcę zacząć po prostu nowy nowe życie chcę zacząć wszystko od nowa i nie poszedłem już nigdy więcej na uczelnię po prostu stwierdziłem, że w tym dniu właśnie stwierdziłem, że że po prostu zostanę raperem i że nie interesuje mnie nic, po prostu tak będzie i tyle. I i to jest jedyny taki, jedyny przykład takiej takiej bezkompromisowej decyzji w moim życiu, jaki jaki jestem w stanie podać. Ja zawsze się sto razy zastanowię. Eee, to tutaj ugryzę temat z tej strony trochę, tutaj z tej a tutaj powiedziałem, koniec, kropka jestem raperem
1: <laughs> i chuj no. A co przyciągasz ludzi, którzy są podobni do ciebie czy jednak bardziej zdecydowani? Eee, przede wszystkim wydaje mi się, że otaczają
0: mnie ludzie bardziej zorganizowani niż ja to może A czekaj, ten... bo
1: ustalmy, czy to jest ciężkie?
0: ale ciężkie jest to, że jestem taki nie, nie, często niezdecydowany?
1: Nie, nie, czy ciężko jest być bardziej zorganizowanym od ciebie? A.
0: Eee. Nie, ale i tak z tym moim niezorganizowaniem jest, jest lepiej niż, niż jeszcze jakiś czas temu. Teraz mhm. potrafię włożyć skarpetki do pralki i tak dalej. Okay.
1: A masz dużo przyjaciół?
0: Nie, 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 nie. nie. Ale nigdy, nigdy nie miałem dużo przyjaciół. Zawsze miałem dużo znajomych, zawsze... Miałem dużo kolegów, mało koleżanek raczej, ale ale przyjaciół nigdy nie miałem. W zasadzie teraz jak sobie tak o tym myślę i dzielę dzielę swoje życie jakoś tam na etapy wczesne, dzieciństwo, dzieciństwo i tak dalej, i tak dalej, to zawsze miałem jednego, dwóch przyjaciół i przy przy okazji, tak jak mówię, dużo, dużo znajomych. E, n- nigdy nie byłem raczej typem samotnika. Teraz jestem dużo bardziej. Ale n- c- ceniłem sobie to, mm-hmm. że mogę mieć mało osób, ale, ale bardzo, bardzo bliskich.
1: Mm-hmm. Dwa lata temu powiedziałeś, że widzę, że uciekł, zacząłem zachowywać się idiotycznie i chamsko. Mówiłem rzeczy, których nie powinienem i przez co krzywdziłem innych. Co to było? To był też taki moment trochę zachłyśnięcia się tym, że to, tak, tak, a, to, nie, to też ruszyło?
0: Pewnie tak. Tak, to znaczy nie zdawałem sobie w ogóle sprawy z tego, co się dzieje. Nie zdawałem sobie sprawy, że to pewnie efekt tego, że że trochę odlatuje. I cieszę się, że, że nastąpił taki moment refleksji w moim życiu i się zorientowałem, że pomyślałem sobie po prostu w ten sposób, że Wiem, że nie jestem zły, mhm. a potrafię znaleźć jakoś coś, kurwa, za dużo złych rzeczy, mhm. które, które zrobiłem i zacząłem zastanawiać się, gdzie leży źródło tego i wydaje mi się, że, że znalazłem to źródło i no i o tym też opowiadam trochę w swojej, w swojej muzyce.
1: Mhm. A ciebie ktoś tak realnie skrzywdził?
0: Tak. Tak, 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 ale to na na dobre mi wyszło i nie siedziałbym tutaj, gdyby to się nie nie wydarzyło.
1: Rozumiem. I ty jesteś gościem, który się raczej szybko zbiera, czy to następuje procesowo? Zbiera w w takim kontekście, że okej, stało się, idę dalej, odszypuję się i...
0: Tak naprawdę zależy od sytuacji, ale często jest tak, że potrafię poklepać się po policzkach i powiedzieć mm-hmm. po prostu, dobra, ogar, lecimy dalej. Nie? Mm-hmm. Ale no, było dużo takich sytuacji w moim życiu, że właśnie leżałem w kłębek, czekałem mm-hmm. aż, aż zdechnę. Natomiast jestem za nie naprawdę wdzięczny, bo okay. bardzo dużo...
1: Dobrych rzeczy mnie spotkało właśnie przez te złe. W cgm powiedziałeś, że niczego nie żałujesz. Dalej jesteś z tym na tak? Chyba nie.
0: Chyba już są rzeczy, których, yy, których żałuję i które nie przyniosły mi niczego
1: dobrego. Ale nie chcę mówić. No, no nie, nie, nie chodzi mi o to, tylko zastanawiałe mnie tak, to było. Tak, ale, bo to ale jest ra- raczej, raczej się to zmieniło. Tylko
0: wiesz co? Yy, wydaje mi się, że... Yy, Że już te rzeczy, o których których myślę teraz, one były w moim życiu już przed tym, jak powiedziałem, że nie żałuję. I po prostu dopiero teraz zacząłem ich żałować.
1: Kwestia dojrzałości. To jest też tak, że dużo może się jeszcze jeszcze zmienić. Ja zapytałem ciebie o to nieprzypadkowo, bo pożyjemy, zobaczymy, rapujesz, wiem jak skrzydeł dodaje duma, wiem jak w środku pali wstyd. Wiem ile zrobiłem, zrobiłem, wiem ile zrobiłem złego, wiem, że nie jestem zły. Bo to pokazuje, że to się działo w tobie na tej, w tym momencie tej, robienia tej płyty. Mm-hmm. To było dużo takich przemyśleń. Mam
0: wrażenie, że, że ta płyta jest taką najbardziej autorefleksyjną ze wszystkich mm-hmm. moich do, do, tej, do tej pory. Że zacząłem dużo więcej i dużo dogłębniej zastanawiać się nad tym, co tak naprawdę robię. Że zacząłem już nie tylko opowiadać o tym, co robię, tylko też zastanawiać się nad tym, co robię. Mądrze. Utwór Anioły jest dla kogoś? Tak, dla mojego brata. Jest to... Powiedziałem o tym już w zasadzie przy przy okazji premiery tego utworu i teraz się zastanawiam, czy może nie nie fajniej było to zostawić w tajemnicy, ale tak, jest dla, dla mojego brata, z którym no nie W zasadzie nie, nie mam kiedy się nie mam kiedy no się spotykać. To czytałem, jest, jest, to, no jest to człowiek, którego poznałem w, wiesz w drugim czy trzecim dniu jego życia, także yy, no ważne. Ale ważne to też jest personaje. ciekawa
1: historia z twoim bratem, bo ty nie byłeś na początku fanem tego, że on się pojawił. Totalnie. totalnie A totalnie, totalnie, kiedy tak, uścisnął tak, twój tak, palec, tak. to...
0: No tak było, nie? No już przepadłem swoją drogą Zabrzmi znowu jak stary dziad, ale jak te dzieci rosną, to jest niesamowite, że wiesz, ja pamiętam jak on był takim robalem małym, a teraz też kawał, kawał chłopa. No.
1: W miłości nie ma żadnej logiki, to może brak logiki daje ukojenie.
0: Logika na pewno komplikuje yy, komplikuje życie, albo inaczej, szukanie logiki bardzo, bardzo komplikuje życie. Tak, mm-hmm. poszukiwanie jej. Yy, jest to irytujące i, i bywa, bywa uciążliwe. Yy, czasem moim zdaniem warto bezrefleksyjnie brać to, co, to, co się wydarza. I nie zastanawiać się, dlaczego tak się wydarzyło, ale to znaczy, tak by było prościej, po prostu, no ale cóż, no tak. Ale ty to... lubisz analizować, lubię, lubisz myśleć, lubię, lubię, lubisz lubię, rozkminiać.
1: Lubię. Wydaje mi się, że jest, też jak bierzesz temat i chcesz o czymś zarapować, to jest dłubanie w tej ranie już tak długo, że... Lubię, ale no, taki, taki, taki jestem. No i chwała ci za to. To wiesz, to, to sam zresztą mówisz, że to jest taki chyba twój największy dar, że ty lubisz się zastanawiać.
0: Wiesz, dar i przekleństwo, nie? No, to jest jednocześnie jedno i drugie. Bo życie byłoby dużo prostsze i dużo mniej, bolesne to może nie jest dobre słowo, ale byłoby po prostu weselsze, gdyby nie to, że byłoby weselsze dla mnie, gdyby nie to, że cały czas myślę i cały czas analizuję, cały czas się zastanawiam. Muszę popracować nad tym, bo bo w pewnym momencie moja głowa wydaje mi się, że że może już tego nie wytrzymać i że że w pewnym momencie może być tego wszystkiego za dużo i,
1: i wolę uniknąć tego momentu. Tylko to buduje piękne życie artystyczne, bo gdybyś nie miał takiej dłuższej chwili nad zastanowieniem się nad tym, co naprawdę czujesz? To może byś zamknął to w dwóch Wiesz, wersach, a nie w 16. Rozmawiasz,
0: rozmawiasz ze mną e, w momencie, w którym e, wczoraj oznajmiłem wszystkim e, bliskim, że już nigdy więcej niczego nie nagram i pierwszy rok się raperem, już nie będzie żadnej płyty i mam wszystkiego dosyć. Także, także to życie artystyczne nie jest dla mnie teraz najważniejsze i nie jest to argument, który by mnie, mm-hmm. który by mnie przekonywał.
1: Wyobra- no nie, zresztą mówię, że nie wyobrażasz sobie no życia. No nie, nie ma, nie ma szans. I powiedziałeś też, że muzyka zabrała ci coś z życia.
0: Tak, ale mam świadomość tego, że los, ja sam sobie i ludzie dali mi możliwość przeżycia życia, które nie jest dane każdemu.
1: Mhm. Ale zasługiwałeś na nie.
0: Myślę, że tak. Myślę, że jestem w w jakiś sposób wybitnie utalentowany i że że mi się należało. Czasem mam tak, że coś osiągnę i sobie myślę kurwa, ale co ja takiego zrobiłem? Czemu? O co co tutaj chodzi? Co co ci ludzie w tym widzą? Ale kiedy siadam i patrzę na na temat szerzej, to myślę, że, że mi się należało, że Przedstawiłem pewne tematy w taki sposób, który nie zrobił tego nikt wcześniej, i że to jest, myślę, najważniejsze, że należało mi się dlatego, że mam świadomość tego, ilu ludziom pomogłem. Mm-hmm. Ta, jestem e, naprawdę, to, 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 to nie są puste słowa. Jestem pewien, że bardzo wielu osobom realnie pomogła moja muzyka.
1: Mm-hmm. To nie nigdy nie
0: robiłem jej, z, wiesz, z taką intencją, nigdy, mhm. nigdy nie chodziło o to, może teraz przy okazji Aniołów trochę tak, ale, ale nigdy, nigdy wcześniej nie miałem takich intencji, po prostu po, po czasie orientowałem się, że kurwa no, ten utwór naprawdę, naprawdę mógł, mógł zmienić u kogoś coś na, na plus, mhm. może nawet w, w najbardziej hardkorowych przypadkach wręcz ocalić życie
1: na pewno. A w tobie? Który numer zmienił najwięcej, kiedy go napisałeś i go usłyszałeś? Twój numer.
0: Teraz jako pierwszy taki utwór do głowy, Jezu, co za składnia niesamowita. Wiesz co, pomyślałem o utworze Dziewczyny z klasy. Wydaje mi się, że to było pierwsze takie... Moje opowiedzenie jakoś bardziej szczegółowo o o relacjach z rodzicami. I że to było ważne, bo mam wrażenie, że to przełamało też jakieś bariery między nami. To to było mega istotne dla nas, myślę, jako, jako rodziny. Nie jest też tak, że jesteśmy teraz... Wiesz, rodziną z serialu, która spędza ze sobą cały czas i dzwoni do siebie non-stop i wszyscy się po prostu non-stop przytulają i tak dalej, ale myślę, że że w gruncie rzeczy jesteśmy jesteśmy z pokopaczką i i myślę, że że jest w tym zasługa utworu dziewczyny, Dziewczyny z Klasy.
1: To też twoja zasługa. Bo to, tak, no, ja, no, no tak. Ale jaki uśmiechnięty to no, dobrze. No to zrobiłem to
0: zajebisty być. numer, no co ci mam powiedzieć.
1: To jeżeli chodzi o pisanie, to też jest pewnego rodzaju oto terapia, że ty napisałeś coś i dopiero myślisz o tym, że ty to, o tym myślałeś? Czy jak to u ciebie hmm, działa?
0: U mnie to działa tak, że wiem, że wielu osobom pomaga napisanie o czymś. Mają jakiś problem, napiszą o tym I nagle ten problem już ich tak nie nie uwiera. Natomiast ja mam raczej tak, że często piszę o o jakimś problemie w momencie, w którym tak naprawdę już się z nim trochę oswoiłem. Już trochę... Najpierw chyba muszę mieć poczucie tak naprawdę, że że z z czymś wygrałem, albo że, że czegoś że że coś przynajmniej jakoś tam oswoiłem, a dopiero dopiero, dopiero później o tym piszę.
1: Tryb samolotowy, to jest bardziej numer o tym, że chodzi ci o samotność, czy o życie analogowe? Bo z tą samotnością u ciebie jest bardzo (g) różnie. Przeczytałem 100 rzeczy, I i, I i każda jest różna.
0: Jeśli chodzi chodzi o samotność, to obecnie, to znaczy nie wiem, pewnie od od kilku miesięcy, no zdecydowanie tak mi jest najlepiej. I szczerze mówiąc za niczym w czasie, teraz w czasie tej, 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 tej mojej, no duże słowo, podróży, ale wiesz, w czasie tego miesiąca, kiedy sobie trochę polatałem. Za niczym w zasadzie tak nie tęskniłem, jak za tym, żeby sobie, kurwa, pobyć samemu wreszcie. Bo wiesz, cały czas byłem z kimś, nie? I marzyłem już bardzo o tym, żeby po prostu posiedzieć sobie w swoim łóżku, wiesz, mieszkam sam i nie zamieniłbym tego obecnie na nic nic innego. To jest
1: uzależniające, pięknie uzależniające.
0: Fantastycznie czuję się w, w samotności kiedy nie muszę tak naprawdę w żaden sposób jak gdyby przejmować się tym, że jest ktoś jeszcze. To brzmi bardzo samolubnie, ale nie nie chodzi tu o o żadną formę egoizmu, ale, ale po prostu o to, że Lepiej się zajmę sobą, jeśli będę sam.
1: To nie jest tak, że dojeżdża cię presja? Bo to wszystko, o czym mówisz, tak mi się składa.
0: Nie, chodzi chyba o to, że bardzo lubię spokój po prostu. Świetny zawód na to. Tak, nie dam rady się uspo- Wiesz, mam na tyle cały czas tak naprawdę przewlekle Niepokoju w życiu, hałasu, jakichś fajerwerków, świateł i tak dalej, że że spokój jest bardzo, bardzo cenny i najlepsza dostępna jakość spokoju moim zdaniem jest osiągalna w samotności po prostu.
1: Gdzieś znalazłem takie zdanie, że spędzanie czasu samo ze sobą pozwoliło mi otworzyć dużo rejonów wyobraźni.
0: tak. Kiedy kiedy to powiedziałem?
1: Nie nie mogę mogę to sprawdzić, ale to wydaje mi się, że z tego, co mówisz, to da się odczytać, że to aktualne.
0: Tak, tak. I to to się też moim zdaniem wiąże inaczej. To się zaczęło już wtedy w dzieciństwie, gdy gdy miałem mało przyjaciół. Jak masz mało przyjaciół, to masz mało osób, z którymi to nie jest najbardziej precyzyjne, to nie będzie najbardziej precyzyjne słowo, ale z którymi należy spędzać mhm. czas. Jak masz powiedzmy twoje, twój zasób czasowy to jest 6x. W momencie, w którym masz dwóch przyjaciół, przy założeniu, że jeden przyjaciel to 1x, to musisz im dać po 1x i zostaje ci jeszcze 4x. W momencie, w którym masz sześciu przyjaciół, nie masz już żadnego x dla siebie. To nie mam pojęcia. Ja czy jednak, jednak z matematyką
1: to. jest i po, po drodze.
0: Bardzo, tak, 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 tak. Nie, to nic, nic. Ale to był twój
1: wybór z tym mało przyjaciół. Tak czułeś zawsze. Jakoś
0: tak się toczyło moje
1: życie, szczerze mówiąc, i. Um, to
0: pewnie też właśnie wiąże się z tym, co ci powiedziałem na początku, że mm-hmm. czułem się zawsze inny, więc też siłą rzeczy mało było ludzi, którzy
1: byli dopasowani, okay. tak.
0: Więc y- trzymałem się z innymi, innymi mm-hmm. po
1: prostu. Mam wrażenie, że mnóstwo rzeczy znażyłem już stracić w życiu. Są jakieś, które straciłeś nieodwracalnie?
0: Na pewno trochę zdrowia. Mhm. Y- na pewno trochę czasu.
1: A to nie terapujesz, że jak nie wiesz jak kupić czas, to jesteś głupi?
0: Nie, to jest tak, że sądzisz, że tak, sądzisz, że czasu nie można kupić, można kupić czas, ale ja go, ja go straciłem bezpowrotnie straciłem może inaczej konkretny czas. Mhm. Nie można kupić konkretnego czasu, można kupić czas sam w sobie, natomiast. Nie da się kupić już, yy, wiesz, na przykład młodości, nie? Mm-hmm. A wydaje mi się, że, że jej trochę mi, trochę mi uciekło.
1: Ty się szybko zestarzałeś, to, to ewidentnie. Kurwa mnie to strasznie, nie? I... co ja nie wiem, czy to już ma tak 113 lat?
0: Coś, ko- coś koło 200 już będzie, myślę. Zależy, zależy od, od pory dnia, rano mnie nie pytaj nawet.
1: Mm, lubię uczucie wzruszenia się. Na czym się ostatnio wzruszyłeś?
0: Mm, wczoraj, po w czasie, w czasie rozmowy z mamą. Jest ze mnie bardzo dumna i, i to jest
1: ważne. A kiedyś usłyszałeś, że nie jest?
0: Nie, ale przez długi czas miałem wrażenie, że na to się zanosi. Że w przyszłości rodzice raczej nie będą zbyt dumni ze mnie. Bo no nie... Powiem tak, ja zawsze wiedziałem, że będzie dobrze, ale...
1: I pan wychowawca.
0: I pan wychowawca, ale ale w pewnym momencie teraz z perspektywy czasu wiem, że z boku... No, zanosiło się na, może nie na tragedię, ale na nic wielkiego generalnie.
1: Na nic wielkiego. Zastanawia mnie co zrobić być depresyjnym gościem, czy raczej takim, który miał wszystko w dupie? Bo, ja miałem totalnie bo wyjebane... Bo jedno, jedno, jedno z drugim się czasami łączy tutaj. Nie,
0: nie, Ja miałem totalnie wyjebane. Ja tak naprawdę za, zacząłem bywać smutny, kiedy zacząłem być raperem. Wcześniej nie, naprawdę, nie, nie bywałem. No to może nie, rap
1: ci przyniósł autorefleksję? Być
0: może, być może. Raz kojarzę sytuację, że faktycznie byłem e, jakieś tam, wiesz, pierwsze, pierwsze złamane dziecięce serca. To, 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 to pamiętam, że bywałem smutny przez mhm. koleżanki z, niemalże z piaskownicy,
1: ale... To jaka odwrotność tego wszystkiego. No, to ale, aż takie pojebaństwo. Ale
0: teraz jak sobie tak myślę, to naprawdę byłem to byłem totalnie wyluzowanym i takim lekko duchem, nazwijmy to, nie? A, a tak naprawdę nawet nie samo rapowanie, tylko już takie poczucie, że, że jestem raperem. Jeszcze przed tą ofi- ostateczną decyzją, że, że zawsze, zawsze, że będę raperem. Jak już się zaczynałem czuć, czuć raperem, to, to wtedy też chyba pojawił się właśnie jakiś taki pierwszy, pierwszy smutek w moim, w moim życiu. Ale...
1: Czyli sm- rap przyniósł ci smutek do serdeczka. Tak, rap przyniósł mi, przyniósł mi smutek. Dwa dni po Pancerzu powiedziałem znów, że kocham, choć w sercu dalej listopad. Tak jak powiedziałeś, że musiałeś się z czegoś tłumaczyć, to pomyślałem o tym, szczerze powiedziawszy.
0: Nie, akurat nie, nie, nie o to chodzi. Ale okay. Pancerz super, super numer. I bardzo bardzo, fajnie. bardzo jestem zadowolony. Ogólnie z... to
1: cała płyta jest tak, że jak miałbym wymienić najsłabszy numer, to musiałbym bardzo długo siedzieć i, i dłubać, mm. bo... One są pokrewne, ale bo, bo to jest cała płyta i to jest bardzo fajne. Szczególnie kiedy no, ja lubię płyty całość, w całości spójne, takie dające też pewien nastrój, bo często Przepraszam,
0: pojebałem tytuł. To jest z utworu e, e, Spokój, e, sp- spokój tak, Ducha i bo zbroi. po pancerzu powiedziałeś, tak tak, a... tak, tak, tak? tak, 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 tak. Przepraszam, z, z wieczór jest.
1: Bardzo wieczór. I jak lubię słuchać muzyki na gramofonie, to fajnie mm. jest, kiedy rzucasz sobie płytę na jedną stronę i to wszystko jest takie... W Właśnie samym... to jest...
0: E, Kurcze, wiesz, jak robisz taką płytę, która może lecieć, lecieć ciągiem, to, to o czym opowiadasz, mm-hmm. to ludzie będą miałczeć, że się kurwa zlewa w całość. jak Naprawdę? Zrobisz, tak, jak zrobisz e, bardziej... A zróżnicowaną e, płytę, to będą miauczyć, że nie jest spójna. nie, I, nie Tylko nie ma czegoś takiego. Nie, nie zadowolisz No właśnie. Wszystkich. To
1: jest hmm. bardzo, fajny, bardzo fajny kierunek dla mnie. Ja uważam, że hmm. tak często było w hip-hopowych płytach, że te płyty raczej były spójne, że to się mogło różnić z treścią, ale chociażby muzycznie to było gdzieś tam zawsze jednak e, pokrewne. No bo... Nie wiem, ja często spalam muzykę do nastroju, nie wiem, jak ty słuchasz muzyki.
0: Ja teraz tak naprawdę nie, nie słucham w ogóle muzyki. Teraz, to znaczy mam, mam na myśli tak naprawdę ostatni rok, dajmy na to. Bardzo mało, w porównaniu przynajmniej do, do tego, ile, ile kiedyś słuchałem muzyki, teraz, teraz słucham. Tak naprawdę sprawdzam głównie to, co albo co mi pokaże Szyman. Albo tam kilku swoich faworytów, ale oprócz tego to to w ogóle jakoś nie… Pracując w maku nie masz ochoty na hamburgera jak jak na chwilę VNM bodajże i i tak naprawdę jeśli czegoś słuchałem, no to były to bity na moją płytę i i sobie chodziłem ze słuchawkami po prostu i słuchałem tych bitów, nie? Mhm. i tyle było z tego mojego
1: słuchania a ty konsumujesz jakoś tak seriale, filmy, książki czy ci się po prostu nie chce i lubisz ciszy e,
0: to w, jak jedna z, z wielu rzeczy w moim życiu to wszystko przychodzi do mnie okresowo, potrafię mhm. na przykład wiesz przez miesiąc oglądać, 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 później przez trzy miesiące nic nie obejrzę
1: Także... Ale to czym się zachwycasz? mnie ciekawi twój gust, bo mm-hmm. jest o nim bardzo mało. Na przykład jeżeli oglądałeś jakieś seriale, tak. to co cię zajerało, że oglądałeś i nie mogłeś przestać?
0: E, teraz na przykład, nie, nie, nie pamiętam tytułu, ale jest na Netflixie taki, ta, taki serial o no, pokazujący świat Formuły 1 generalnie. A, świat jest, jest to zajebiste i ja jako człowiek e, totalnie uprzedzony wcześniej do w ogóle do sportów motorowych raczej, a a, a już w ogóle do Formuły 1. Totalnie nie rozumiałem zajawki na to. No nagle po prostu, wiesz, zaraz mnie będziesz w bolidzie Ferrari oglądał. Także tak, to jeśli miałbym miałbym coś wymienić, to to ten serial i wróciłem może trochę wstyd się przyznać, ale to teraz w czasie, w czasie podróży sobie oglądałem i zachwycałem się pięknym i taką, takim takim dobrem i takim taką bez, bezpretensjonalnością mhm. starych bajek. Na przykład oglądałem sobie Reksia, mhm. oglądałem Bolka i Lolka i, i polecam każdemu.
1: Ja akurat bajki kocham, w to migra. gra jak teraz... Lubię, e... lubię sobie
0: wrócić do wilka i zająca na przykład czasem.
1: Mm, świetnie. Ja jak teraz podkładałem głos do bajki, to spełniłem swoje marzenie. Ja zawsze o tym marzyłem, bo lubię bajki, mm. bardzo lubię odlot, nie wiem czy widziałeś. Nie chyba. O Jezus, no to musisz to... Co to jest? E... To jest świetna, sta... stara już bajka e... o takim dziadku i babci, więc już to jest mocno rozczulające. Nie... Naprawdę nie on ci spoilerował, ale jeżeli masz chwilę, godzinkę trochę ponad... Od lat. Myślę. A jakie, jakie to są czasy? Hmm, jeżeli chodzi. Tak, o... Tak, plus minus,
0: o datę produkcji, no? 2000? Okej, okay, okej,
1: okay, okej. Okay. Naprawdę świetna to jest. To jest świetne, świetnie zrobiona historia. Jest taka, że mm, serduszko się łamie. Na tym się na pewno wzruszysz, to ci o. od razu. Y, pamiętam,
0: uprzedzam. ojej. Y, a, a propos tych wzruszeń mm-hmm. i bajek, to pamiętam, że, no, pacholenciem będąc, y, obejrzałem jak się nazywa? A, Stuart Malutki. Mhm. I że się, i że rozryczałem się po prostu jak bubr na tym. I miałem wtedy, powiedzmy, 5 lat i pamiętam, że jeszcze przez kilka następnych lat po prostu nie można mi było włączyć tej, te, tego filmu, no bo płacz... Od, od, od startu po prostu na, na samą myśl o tym, że jest ta, 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 ta myszka z małymi, mm. z małymi swoimi ubrankami i że ona ma problemy. Po prostu przerastała mnie ta myśl.
1: Mm. Zobacz, czy jednak tam w serduszku już było od samego początku. Rap to tylko przypomniał.
0: Eee, rap przypomniał i, i i rap tak naprawdę jakby to, jakby to powiedzieć. Chyba Pozwolił, pozwolił nazwać to co, mm. to, co nie nazwane wcześniej.
1: Ja za to, jak byłem dzieckiem, nie oglądałem bajek. Niestety nigdy można powiedzieć, że nie byłem dzieckiem i tego żałowałem i dopiero zacząłem oglądać się jako dorosły albo dorosły, albo już tam człowiek, który dorasta, to odkryłem świat, o którym mm. nie miałem w ogóle pojęcia, że on istnieje. Bo taki nagle... fajny, taki, w którym chcesz żyć.
0: Na, lekko naiwny, naiwny e niechcący niczego, mm-hmm. nie narzucający się.
1: I teraz oglądałem bajkę e, Raja i Ostatni Smok i tam się dzieje taka sytuacja, że... Ja to że, grubo wkręcony no ja, jestem, ja naprawdę oglądam, ja, no. ja wolę oglądać bajki niż filmy.
0: Ja dużo bardziej lubię bajki teraz oglądać, niż lubiłem jako dziecko.
1: To ja, no mówię, ja nigdy nie oglądałem i oglądałem to Raję i tam przeciwniczka głównej bohaterki zabija jej największego przyjaciela i jak patrzę, że ta Raja podaje jej rękę, to się w prawdziwym życiu mogło nie wydarzyć. Rozumiesz? I mi serio wtedy łamie się głos i mnie to to dotyka, bo ja chciałbym, żeby my jako dorośli ludzie, żebyśmy mieli ten pierwiastek piękna w sobie, który chcą nam pokazać bajki.
0: My go mamy, tylko wydaje mi się, że, że, że często jest schowany za różnymi niepotrzebnymi rzeczami, które przynosi ze sobą po prostu dorosłość. I że tak naprawdę... Kiedy, że tak naprawdę to dzieci wiedzą, czują bardziej, co jest naprawdę ważne często niż niż dorośli.
1: Dorośli jednak mają tą maskę tego, czym otaczamy się dookoła. Kasa, mieszkanie, kredyt. A
0: dzieci uważam, że są jednym z, z fajniejszych wynalazków, ale tak do, powiedzmy, ósmego roku życia, bo później jest taki okres, kiedy zaczynają być irytujące. Właśnie mój brat jest jest w trakcie tego okresu i czekam, jak już, no bo to to wtedy ani nie jesteś mały, ani nie jesteś duży i zaczynasz być po prostu wkurwający
1: najczęściej. To ta strefa. Jak zobaczyłem w ogóle u ciebie na płycie Cortez, to chciałbyś zobaczyć mi oczy. Jezus, Cortez. Jak to się też stało? Bo to nie oczywista kolaboracja, on się w niewiele rzeczy angażuje, to druga sprawa.
0: Myślałem długo o tym, że chciałbym na pewno jakąś nierapową kolaborację, może używajmy słowa współpraca, na tej tej płycie zawrzeć. No i tak zrobiłem sobie listę artystów, którzy mi imponują
1: i Cortez się tam znalazł. Na jednym z czołowych miejsc? Zdecydowanie. Ta słuchasz muzyk? kurczę, za dużo? A czy teraz wiem, że nie słuchasz, ale... Wiesz co, yy,
0: nie jest tak, że słucham dużo, ale w, yy, cały czas mam wrażenie o jakichś trudnych momentach, mówię itd. i tak dalej. naprawdę można odnieść wrażenie, że po prostu całe moje życie to jest pasmo udręk i tak dalej. Ale w każdym razie w, w paru takich kluczowych, myślę, do, dla całego mojego życia i bardzo trudnych jednocześnie momentach ta Muzyka Korteza mi mhm. towarzyszyła właśnie, więc to taki rodzaj, no po prostu coś więcej niż nagranie wspólnego numeru.
1: Mm, I te jego Dla współprace po, z hip-hopem były bardzo dobrą. Przecież ten numer z Mesem Jak Nikt, no to jest świetny numer. Z, z,
0: moja mama uwielbia ten ten. ten no to numer. jest genialne. To jest Włączy się on z jedną z takich bardziej romantycznych sytuacji w moim życiu też, jak sobie zacząłem teraz teraz myśleć. I sama ta ta współpraca była też fajna pod tym względem, że posiedziałem z Cortezem w studio trochę i miałem w sumie pierwszy raz okazję zobaczyć, jak pracuje ktoś, kto niekoniecznie jest raperem i niekoniecznie robi po prostu bity. Tylko Cortez stał, wiesz, pół metra ode mnie i grał to wszystko. I to było, to było niesamowite.
1: ja jak był, złapałeś kontakt? Łatwo było Corteza złapać? Wiesz co, management do managementu no, okay. i
0: później my już między sobą.
1: Okej. Okay. A jak już się o tym romantycznym momencie, to jesteś romantykiem?
0: Wydaje mi się, że, że w głębi duszy tak, ale że jakoś... Świat trochę ze mnie tego romantyka wypędził i że jeszcze chwilę temu byłem dużo bardziej, a teraz zrobiłem się jakiś taki chłodniejszy.
1: Ale nie szorstki.
0: Raczej nie. Chociaż też bywam i uważam, że czasem tak należy. Szorstki, ale nie chamski.
1: Jeżeli chodzi jeszcze o gości na płycie, to były jakieś marzenia, które nie zostały zrealizowane?
0: Marzenia nie... Nie, nie, nie nazwałbym tak tego, mm-hmm. natomiast y, faktycznie jest y, ktoś, kto został zaproszony, a, a, a się nie pojawił okay, na tej to płci, ale tak widocznie miało, miało być. Czyli tak. Y, nie, powiedziałem tak. Okej, okay, czyli tak. A widziałbyś taki numer?
1: Widziałbym, bardzo widziałbym.
0: Kurczę, to... Ja bym też widział w ogóle jeszcze musi, z
1: Oskarem z problemu musi, bardzo. O, szczególnie z tej płyty.
0: Super, by, bo nie, 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 nie jestem przekonany, czy, czy Oskar by, by chciał, ale no, myślę, że to by było mega W fajne. ogóle na tej
1: płycie, naprawdę, bo ona jest... Y- no, nie chcę ci za dużo swojej, ale jest kurewsko dobrze napisana. Ona jest taka, no, że ja, ja, ja tego potrafię, słuchałem. Potrafię,
0: na pewno potrafię pisać dużo lepiej niż rapować, ale, ale i tak mam wrażenie, że to jest i, i, i pod kątem... Ee stricte, wiesz, rapowania, to też mm-hmm. mi się wydaje, że to jest najlepiej zarapowane moja płyta. To,
1: to jest serio, bardzo, ja dostałem tą płytę przedpremierową i zacząłem tego słuchać i mówię, kurde, ale fajnie, mm. tęskniłem za rapem. I to ci mówię całkowicie poważnie, bo ja się wkręciłem e, mocno w audiobooki i zrezygnowałem z muzyki. Słuchałem sobie tylko i wyłącznie e, audiobooków i potem mi się przypomniało, dlaczego ja muzyki słuchałem. Bo to jest tak zajebiście przyjemne wtedy, kiedy e, to mówi o czymś. I ta... Ta płyta jest taka, że ona mówi o czymś, czasami mówi o czymś o tym w taki sposób, żeby właśnie nie myśleć o niczym. Nie? I to są istotne, istotne momenty. Ja jestem też ciekawy, bo kształtujesz pewnego rodzaju odbiorców, którzy są jak dinozaury.
0: Właśnie stara ja już nie mam pojęcia, kto jest e, odbiorcą. Na pewno jest, e, nie, nie, nie mam zamiaru się wypierać. Na pewno jest, i też uważam, że nic nie ma w tym złego, ani wstydliwego. Na pewno jest dużo, wiesz, młodszych odbiorców. No nic dziwnego. E, też sam nie jestem szczególnie mimo wszystko e, leciwym człowiekiem. Natomiast e, nie mam pojęcia tak naprawdę. Mam wrażenie, że tego słucha. Każdy typ osoby mm-hmm. I, to jest, i to jest super i e, naprawdę potrafię się potrafię się zaskoczyć w wielu sytuacjach, nie wiem, wsiadając do taksówki, widząc e, pana koło pięćdziesiątki z brzuszkiem i wąsem i okazuje się, że słucha mojej muzyki, później, nie wiem, pójdę, Stary do piekarni i się okaże, że okazuje że, że, że pani przy kasie tego słucha, a później, nie wiem, poszedłbym pod, pod szkołę mojego brata, to by się okazało, że trzecioklasiści
1: też tego słuchają. Nie? Rap jest też modny i zaciera się. Aj, te... Nie mówię
0: bardzo, źle mi się kojarzy słowo modny.
1: Ale dlaczego? Dlaczego ci się źle e,
0: Bo mi się kojarzy, z, no, bo moda przemija. A to ja też uważam, że to ale... przemija. No I na Kiedy? szczęście.
1: E, myślę, że w przeciągu pięciu lat ja mam, mam taki to, co ty powiedziałeś o tych płytach, które są dzisiaj na topie, mhm. że ja powiedziałem, że za dwa lata nie będziemy o nich pamiętali, to uważam, że to, 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 to dobrnie do, do jakiegoś takiego szczytu absurdu, bo to jest szczyt popularności i szczyt absurdu zazwyczaj. To się bardzo mocno pokrywa. I wydaje mi się, że tam już jest tak... To jest taki TikTok, wiesz? Tam ja tą muzykę traktuję trochę jak TikToka i on jest przebodźcowany.
0: Przeraża mnie w ogóle yy, wizja... Przepraszam, że ci przerwę, ale po prostu jest to coś, o czym, o czym, o czym muszę powiedzieć. Yy, zacząłem uważać po prostu, że na, w przeciągu roku... Będzie tak, że nie dasz rady za bardzo robić dużej kariery bez zaangażowania się właśnie na przykład w TikToka i to w takiej formie, że jesteś wiesz, chłopem, który łazi i gada do kamerki i tańczy, nie wiem, stojąc w kolejce po hamburgera, cokolwiek. Ale wiesz, że nie będzie się, że za, za chwilę nie będzie się dało być nie na, nie wystawiać się na, na świecznik po prostu. Że za chwilę zacznie się jedna wielka przepychanka o to, kto będzie miał więcej telefonu przy mhm. telefonu
1: przy, przy ryju. No. Mhm. To jest bardzo możliwe i już powstała taka przepychanka w napierdalaniu się na płytę. Mi się to wydaje znaczy? bardzo ciężko, że można było pisać ileś lat płytę co rok. Mm. Że to jest bardzo trudne. Teraz niektórzy nawet więcej robią. No ale no, to jest bardzo ale...
0: trudne. No, ale jak, jak sam zauważyłeś i rap w tym momencie, wiesz, skręcił w taką stronę, że jest go dużo łatwiej pisać niż no, kiedyś. No zdecydowanie, bo Bo też... możesz sobie napisać, wiesz, teraz numer o tym, że koszulka ci wisi za plecami na, na ścianie i chuj, cały numer możesz o tym zrobić i już nikomu to nie będzie przeszkadzało, nie? I nie ma, nie ma w tym nic złego. No muzyka pełni też funkcję rozrywkową i nie chcę tutaj y, pierdolić jak jakiś kasztan stary, ale no tak jest i w związku z tym można sobie pięć płyt rocznie wydać i to, to jest żaden problem, jak mm-hmm. się zepniesz. Tak no
1: naprawdę t- okej, okay. żaden problem i to kumam, ale uważam, że to jest żaden problem do momentu, kiedy to będzie przynosiło siano. Mhm. Bo kiedy to przestanie przynosić siano, ja nie wiem, bo też oddzielmy, że to jest biznes, czy to jest pewnego rodzaju artyzm i wyrażanie siebie. Bo jeżeli masz artyzm i wyrażasz siebie, że koszulka wisi na ścianie, no to musisz odłożyć prochy. E, bo, bo tak to widzę. No nie jest, nie wyobrażam sobie tego, że napierdalasz dwie płyty w rok, bo ty masz tak dużo do powiedzenia po dziesiątej płycie. No tak. To, to raczej, raczej nie utożsamiam tego z pewnego rodzaju artyzmem, a muzyka dla mnie jest pewnego rodzaju formą wyrażenia siebie. Pomimo tego, że może to być tak, że może to być 8 wersów na cały numer, a nie 16 w zwrotce, ale jednak.
0: Ja też nauczyłem się w sumie, zrozumiałem raczej pewną rzecz, mianowicie, że... I to chyba dzięki Okiemu zresztą, który był Był u u ciebie, nie? Właśnie słuchałem słuchałem tej rozmowy. Pozdrawiam Okiego serdecznie. Kiedyś wyrażanie siebie to było dla mnie ubieranie konkretnych myśli w konkretne słowa, a zrozumiałem, że wyrażeniem siebie może być też to, że ubierzesz zieloną koszulkę i wystarczy, że ty wiesz, co masz w głowie i z tymi myślami dla ciebie wiąże się ta zielona koszulka. W taki sposób potrafię to wytłumaczyć. I i tak samo jest z z tym rapem teraz mam wrażenie, że coś, co wiesz mi i tobie może się wydawać numerem o zielonej koszulce, tak naprawdę dla tej osoby, która go napisała jest czymś więcej. I ta osoba rapując o tej zielonej koszulce w głębi siebie tak naprawdę ma na myśli wiesz, całą szafę i wszystkie rzeczy, które wiszą tam, gdzie ta zielona koszulka.
1: Ja myślę, że ty też wiesz o tym, że to jest jedna osoba na dwadzieścia z tych, które... Stary, tak. ja nie, nie no. wiem,
0: co tam komu siedzi w głowie, no, ale, no, ale...
1: ale wydaje mi się, że, że,
0: że, że tak jest i cieszę się, że to zrozumiałem, bo naprawdę przez, przez jakiś czas byłem takim zakutym łbem, który nie, nie rozumiał w ogóle tego, że można inaczej niż było kiedyś.
1: Czyli Gruby mielski.
0: Nie, nie uważam, żeby Gruby Mielski był e, zakutym łbem. No ale
1: wiesz, truskul, truskul e, mm. i tak dalej i stara szkoła. Ale nie chodzi mi nawet o to, tylko że mm, ja też mam tak, że ja mam to w, kompletnie w trąbie. Niech to się dzieje, tylko uważam, że to, co robisz ty, co robi Mielski chociażby, co robią inni e, raperzy, rap w takiej formie, przetrwa, bo on po prostu zejdzie sobie trochę z nie jestem, będzie
0: Jestem przekonany e, nie,
1: będzie, nie będzie najpopularniejszym gatunkiem e, muzyki, bo nie będzie. Będą pewnie inne. Potem znowu sobie rap wróci, ale to będzie nadal, to będzie korzeń. To jest tak samo jak z muzyką rockową. Pomyśl sobie, ile mhm. jest odłamów, ale koniec końców ta najbardziej zbliżona do klasyki. E, jestem, e,
0: z, jestem przekonany o tym, o tym, że tak będzie i, i...
1: Cieszę się z tego. Dobrze dla mnie. No, No, zdecydowanie. A dzwoni Kuba Wojewódzki, by się jeden drugim zmoczył. To dzwonił? Dzwonił. Miałeś być w programie? Zostałem zaproszony i żeby
0: nie skłamać, nie wiem, już teraz, czy dwa, czy trzy razy. W każdym razie nie, nie poszedłem, bo to były takie momenty, że tak stwierdziłem, że z czym ja tam mam iść? Piszę sobie płytę ale nic nie robię, nic się nie wydarzyło, ale stwierdziłem, że teraz przy okazji premiery, czemu nie, to jest takie... kurwa, tylko nie... Dobra, na razie... Marzenie. Na razie, razie, (laughs) nie, no zostawmy, ale chodzi mi o to, że to jest taka fajna rzecz, że tak naprawdę... No to jest oczywiście przyjemne, śmieszne, takie ciekawe przeżycie, ale to jest coś takiego, że Byłeś dzieciakiem i tak oglądałeś to i i dla ciebie ten Kuba i ci goście to nie było coś osiągalnego. To przez myśl by ci nie przeszło, że sobie będziesz siedział na tej kanapie i i wiesz, i uczestniczył w tym. I to robię trochę też jako takie mrugnięcie okiem do osób typu nie, babcia i tak dalej. No tak, i tak jak Oki dalej. mi o
1: tym opowiadał, bo Oki tak? mi o tym mówił właśnie w ten okay, sposób, no to, że on to no... zrobił dlatego, że on wiedział, że odniósł sukces, ale sąsiadka w klatce no obok no dokładnie, to i... będzie
0: zajebiste, wiesz, jakaś pani od matematyki w podstawówce mm. włączy sobie telewizję i pomyśli, kurwa, no, to jest super. No. Warto, warto kolekcjonować takie rzeczy, Ale to, to też już... jest, to jest, wspomnienie, którego nikt mi już nigdy nie odbierze. To brzmi głupio i wiadomo, że to jest, nie umniejszając oczywiście Kubie i jego programowi, ale no to jest kurwa pójście na na chwilę do telewizji, no to spoko. Takie dzień
1: dobry TFN wieczorem.
0: No, nie no, bez bez przesady, ale wiesz, to jest pójście na chwilę do telewizji, ale
1: traktuję to po prostu bardzo symbolicznie. A ty już na pewno będziesz? No tak, w sensie nie nie,
0: nie poszedłem jeszcze, mieliśmy mieć nagrania
1: przełożone na... No to to fajnie, to się cieszę. Fajnie się obserwuje to, jak ty się... No zresztą ja wiem, jakie ty miałeś podejście do do tej rozmowy, bo ja też pisałem przecież kawałek czasu temu i powiedziałeś, że kiedy będzie o czym gadać, to to pogadamy. Chociaż szczerze powiedziawszy, myślałem, że to się nie nie odbędzie. No ja też
0: mam z wywiadami często tak, że i pewnie tutaj też tak będę miał, że łapię się na tym, że nie przemyślałem czegoś, co, co powiedziałem po prostu. Mm-hmm. I że kiedy zadam sobie to samo pytanie drugi raz, to po prostu odpowiedź może brzmieć totalnie inaczej. Mm-hmm. I d- dlatego, wiesz, nie, nie biegam jakoś szczególnie po, po wywiadach. No i
1: to zauważyłem, bo przygotowując się do tej rozmowy, tak, dostałem, dostałem research i mówię, kurwa, wśród mało. Mało, nie? Eee, i, ale to też było dla mnie pewnego rodzaju fajne, bo mówię, no to dobra. To przeczytałem sobie wszystkie twoje teksty, przesłuchałem sobie całą twoją muzykę i... Fajne było to, bo na pierwszy numer, na YouTubie sobie na przykład, mm. to odpaliłem, pierwszy numer trafiłem na ten numer ze szpakiem, mm-hmm. gdzie tam rapuje, że myśleli, że będę 5 minut, czy cokolwiek, i że zgasnę coś tam, coś okay, tam. Ta. E, i, i, tak, I to było kurwa. E, c- fajne, c- wiesz?
0: lata temu, czy 4, czy, czy ileś tam. I, I mi wiesz, się już w ogóle wydawało wtedy, że, że to jest kariera, nie?
1: Ale to, to wiesz, jakie to było zajebiste dla mnie, dla gościa, który się przygotowuje do tej rozmowy, i trafiłem <śmiech> na ten fragment takiego gościa, który. Dopiero wzrastał i chyba jeszcze to nie wiedział... To jest zajebiste,
0: to jest w ogóle zajebisty etap, kiedy... Bo nie, nie mam zamiaru udawać, że nie osiągnąłem sukcesu. Osiągnąłem sukces. I jak teraz o tym myślę, to jednym z najbardziej takich zajebistych etapów jest właśnie bycie tym gnojem i będę chciał na pewno jeszcze obudzić go w sobie. Jeden z z najbardziej zajebistych etapów tego wszystkiego jest właśnie bycie tym gnojem głodnym sukcesu, który jeszcze nic nie zrobił, ale drzemie w nim to to poczucie, że że zaraz zrobi. I naprawdę bardzo, bardzo miło w- wspominam ten czas i ch- no chciałbym chciałbym jeszcze obudzić w sobie tego, tego gnoja.
1: Mm. A jak to było z tym e, niuansem? Jak o co ty, pytasz? No, ciekawi mnie to, czy długo się zastanawiałeś nad tą propozycją, jeden, mm. jak dużo ona w tobie zmieniła? A pytasz e, p- teraz pr- prywatnie, czy... Dalej rozmawiamy, nagrywały. Ale bo to mnie mnie ciekawi nawet w takiej, wiesz, rozmawialiśmy tu o całym przekroju Ciebie i to, jak Ty mówiłeś, że wiesz, wstawanie o 6 rano nie klei mi się z Tobą, nie? A słuchałem tych poranków, bo one w tej pierwszej one w tej pierwszej fazie, gdzie był Kendzior, Raz i Ty, mi się to bardzo podobało. Później już mi się zaczęło to mniej kleić.
0: Byliśmy byliśmy super, no. To się za, zadziało w ten sposób, że Bartek Czarkowski, który był dyrektorem programowym, tak to się mm-hmm. chyba nazywało, Nuance Radio, gdzieś tam trafił na moją muzykę, pracował wtedy w Alter Arcie, mm-hmm. ogarnął w sensie no, za, za, zaprosił mnie tak, żebym zagrał na Kraków Live Festival. Tam się poznaliśmy chyba, o ile nie mylę kolejności zdarzeń. W każdym razie poznałem się z Bartkiem Czarkowskim jakoś po prostu przez to, że że rapowałem, że robiłem muzykę, która która do niego trafiała. No i... On pewnego dnia chyba do mnie po prostu zadzwonił z taką propozycją, że no będzie taka inicjatywa jak e, Bolesne Poranki, Nuance Radio. E, na pewno mieszam gdzieś kolejny. No, ale w każdym razie jest Bartek Czarkowski, jest pomysł Bolesne Poranki, Nuance Radio i dzwoni do mnie Bartek Czarkowski, żeby zapytać mnie po prostu, czy, czy nie chciałbym wziąć w tym udziału. I wtedy pomyślałem, że... Mieszkałem jeszcze wtedy w Krakowie mm-hmm. na, na sławnej Melinie Dunajewskiego. A nie będę numeru podawał, ale w ogóle co zabawne, to... A dobra, wrócę jeszcze, mm-hmm. przepraszam, żebym dokończył wątek. E, no i stwierdziłem wtedy, że kurwa mać, no to jest, to w ogóle brzmi jak jakaś no nie, niesamowita misja i rzecz, która się nie zdarza na co dzień. A wiesz, wtedy wydawało mi się, że jestem dużym raperem, ale widzę z perspektywy czasu, że nie byłem i co za tym idzie, e, nie miałem jakoś dużo pieniędzy, byłem na takim też życiowym zakręcie i stwierdziłem, że chuj, no niech się dzieje, niech kolejne zmiany nadejdą. No i spakowałem jedną jedną torbę, nie nie mając mieszkania, po prostu wsiadłem w w tego flixbusa, pojechałem do Warszawy, no i tak już zostałem, bo też miałem poczucie, wiesz co, że Że może mnie wciągnąć chranię już po prostu za za bardzo i że potrzebuję jakichkolwiek obowiązków, bo nie miałem w życiu nic wtedy prawie łącznie z obowiązkami. I że potrzebuję po prostu wiedzieć, że muszę coś zrobić i że jakaś odpowiedzialność na na mnie ciąży. No i faktycznie na początku cztery, czasem nawet pięć razy w tygodniu wstawałem o szóstej rano i jechałem gadać do, do mikrofonu.
1: Bardzo fajny czas, przynajmniej z mojej perspektywy słuchacza. Było mi to bardzo, bardzo potrzebne. Jestem mega, mega wdzięczny za, te, za tę przygodę. A do czego miałeś wrócić? Bo wiesz coś i wiesz że do tego wrócę. No i wiesz, <głos》> ja to wszystko zapisuję.
0: Tak to, tak to jest właśnie z tym wracaniem. Nie... Idziemy dalej.
1: (laughs) A na jaką płytę ty czekasz? Są tacy raperzy, których chciałbyś sobie teraz posłuchać? Pomimo tego, że... No zawsze
0: na przykład, wiesz, Guzior.
1: A to na na Guziora czeka mi, obiecał mi, że tu przyjdzie.
0: Super. Podoba mi się to jego bycie z boku, nie, że on mm-hmm, siedzi, ci on jest z boku. raz na jakiś, ale tak totalnie, nie, bo są ludzie, którzy niby są, są z boku, ale tutaj rzucą gościnkę, jednak tutaj gdzieś się pojawił, tutaj coś tam, a jego nie ma nie praktycznie. Nie ma, nie ma, nie ma tyle, nie? Wyda sobie płytę raz na jakiś czas, oprócz, oprócz tego zero.
1: Ja chciałbym też bardzo szpaka i też z nim kiedyś o tym... I to się
0: wydarza jakoś sunnie. Nie? Mm-hmm, tak, 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 tak. Widziałem Wyszedł, to wczor- wczoraj chyba singel? Tak, tak, nie, tak. Nie, nie słyszałem jeszcze, ale na pewno n- n- na pewno kozak. Ehm. No i w sumie tak, no to, to, był, to był taki pierwszy strzał i myślę, że i ż- że ja myślę, że Guzia,
1: jeszcze to będzie takie coś, że on kompletnie z szafy z tym wyjdzie. Ta, że to ta, 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 się ta, ta. Tego nie tak. tak budzimy się
0: pewnego dnia Tak, i i patrzysz, Ale ta. robisz albo.
1: Tak, jest. Dzień dobry. Miło Was e, e, widzieć, jeżeli chodzi o słuchaczy. Ale przegadaliśmy dużo wątków. To na, już przegadaliśmy przed rozmową o Wiśle Kraków. No, ale to zahaczło. Bo, to bolesny,
0: bolesny temat. To nas
1: łączy. Jesteśmy. Wspólnie w tej klęsce, która nazywa się tym sezonem, twoje przekonanie jest, że Wispa się utrzyma. Masz takie przekonanie.
0: Powiem tak. Yy, jeszcze trzy tygodnie temu bym ci powiedział, że na pewno się utrzyma. Dwa dni <grym> temu bym ci powiedział, że na pewno się na pewno się nie utrzyma, a, a, a dzisiaj ci powiem, że, że wierzę jeszcze w to, że. Chociaż. Myślę, że mecz z Pogonią Szczecin będzie kluczowy. Myślę, że że porażka tutaj równa się się spadek.
1: To ciężki mecz na kluczowy.
0: No, taki terminarz. Szczęście zdecydowanie nie jest po naszej stronie, sędziowie również. Cóż, trzeba grać dalej. Zobaczymy, zobaczymy. Jestem, tak jak ci mówiłem, mega dumny z z frekwencji. Zawsze jak jak mogę, to to jadę do Krakowa. Czasem po, po prostu specjalnie na na mecz. No i co pozostaje? Trzymamy trzymamy kciuki i obaj w sumie jesteśmy tak zdania, że, że taki spadek nie, nie zaszkodziłby być znaczy, może. Znaczy
1: ja wiem, że mojej miłości, moje, mojej wierności do tego klubu, znaczy nie ma takiej możliwości, żebym w życiu zaczął kibicować komuś innemu. Ja zawsze będę kibicował w Wiśle Kraków, niezależnie czy będzie pierwsza, czy będzie ostatnia, czy będzie w czwartej lidze, w trzeciej, drugiej, pierwszej i o jakie cele będzie się tam biła jestem Wiślakiem, zawsze będę Wiślakiem i to są... No nie, no bo naprawdę, ja sobie tego nie... Ale nie, no
0: no ja też nie nie wyobrażam sobie i szczerze mówiąc, jeśli Wisła nie zdobywa wiesz, mistrzostwa albo nie gra w pucharach, to szczerze mówiąc, nie robi mi różnicy, czy jest w ekstraklasie, czy czy dokładnie, czy czy, czy w czwartej lidze, czy w drugiej, wiesz. Jakie to ma wtedy znaczenie? Jeśli nie gramy o, o najwyższe cele, to tak naprawdę... Co za różnica, gdzie jesteśmy?
1: Ja patrzę na to tak trochę jednak spokojnie, że jak się uda, super jak się zawsze uda utrzymać. Jak się nie uda to trudno, ale fajnie by było być na tym najwyższym szczeblu rozgrywkowym, bo nawet odbudowa po prostu zawsze jest skrócona jakiś tam okres, okres czasu i chciałbym jeszcze dożyć tego ponownego mistrzostwa Wisły. Ja
0: jestem o to akurat, o to akurat spokojny, to jest za duży klub i, i, i zbyt wielu osobom myślę za,
1: zależy. No ale zobacz jak dużo takich klubów w Polsce było, które też były bardzo, bardzo duże. I dzisiaj się tułają po tych trzecich, drugich ligach. Pierwszych, chociaż tej pierwszej, bo mm, jednak nikt y, nie klęka przed Wisłą, bo to Wisła Kraków, niestety. Chociaż powinni.
0: Śmiesznych <laughs> czasów doczekaliśmy, no.
1: No, powiedz sobie, że Raków często bije się o Polski.
0: Co, co mogę powiedzieć? Gra, przede wszystkim nie, nie śmiejmy się z Raków no ja z, się z nie rak- śmieję, tylko chodzi o to, czasy, jak e, czasy się zmieniły. No tak, no jakbyś to powiedział, wiesz, 10 lat temu, że Raków Częstochowa będzie się bił o, o Mistrzostwo Polski z Pogonią Szczecin, mm-hmm. to no, brzmiałoby to mało wiarygodnie.
1: Hmm. To kto będzie mistrzem? Raków. A kto spadnie? Trzy drużyny.
0: Myślę, że Górnik Łęczna, Termalika, Termalika. no i gadałem z z kolegą, nie nie będę zdradzał nazwiska, ale powiedzmy, że jest związany z z Legią Warszawa i ustaliliśmy wspólnie, chociaż to było jeszcze przed wczorajszym, tak wczoraj Legia grała z Termaliką, czy dzisiaj? wczoraj. Wczoraj to było jeszcze przed wczorajszym meczem, ustaliliśmy wspólnie, że kurde, no wygląda na to, że albo, albo my, albo wy, no i yy, obawiam się, że...
1: Hmm, Legia już odskoczyła mocno. Że
0: której z nas, no.
1: A, to ja myślę, że może jeszcze poleci Warta... Hmm. Ale
0: Warta chyba też ostatnio
1: trochę... <głos> Powiedz tak, punktują wszyscy poza Wisła, To no. jest największy
0: problem właśnie. No, 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 no. To się zrobiło na tyle niebezpiecznie, no, no, że myślę, Wisła nie wygrywa. Myślę, że Legia nie spadnie. Myślę, że... No Warcie nie, nie starczy. Nie starczy faktycznie pary na koniec, ale że jest niestety szansa, że jeśli nie, że jeśli nie Warta, to Wisła.
1: Mhm. Ja też tak uważam. Że Wisła może się utrzymać takim ostatkiem no. sił, ale nie przez swoją siłę, Siłę, tylko przez słabość innych.
0: Może tak być niestety.
1: Ciężkie to czasy.
0: Ale przynajmniej, wiesz, nie jest nudno, nie? Te ostatnie, te ostatnie sezony, no to było takie, te ostatnie kolejki, no to już było takie granie, tak naprawdę, po, po co? To, to nie,
1: wiesz. Świetnie zahaczyliśmy A o teraz... swój zarys osobowości, że nuda, chce nudy, ale nuda jest chujowa. Ale
0: nuda, nie, nuda w życiu nie jest chujowa, jest chujowa w, w piłce nożnej. Eee, ale no, co miałem mówić, że teraz przynajmniej do końca będziemy o coś grali, no chyba, że już kilka kolejek przed końcem będzie wiadomo,
1: hmm. że spadamy to się to, się, to tak, tak to nie będzie, ja uważam że trafiliśmy też na niezłego trenera, jeżeli chodzi o warunki ekstraklasy i to się może poukładać
0: Pali eee, sobie szatnia z tego, co, 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 co słyszałem, także eee, no jest to jakiś tam powiew nadziei. Mm-hmm. Myślę, że w, gdyby, gdyby trener Gula został, no to w tym momencie ja bym, nie mielibyśmy nadziei. dalej tyle samo punktów, co... No tak to mamy mm-hmm. niewiele więcej, ale, ale wiesz, myślę, że nic by nie przybyło, a tak to zawsze coś tam.
1: Bo to był dobry trener, tylko, że on, mie- on um, chciał grać w piłkę tak, jakby miał zawodników z Lecha, mm. bo on chciał grać ładnie w piłkę, no a... I nawet
0: przez chwilę to, to się udawało.
1: Mm-hmm, przez chwilę.
0: No, przecież mecz, mecz z Zagłębiem Lubin w pierwszej kolejce, no to ja przecierałem oczy. Ja nie, ja nie wierzyłem, że to, jest, że to jest Wisła Kraków.
1: no ja też jak to je Jeboa chyba w Łęcznej tego Ach. gościa tak posadził i to, to, to tam przekręcił przecież ich niesamowicie.
0: I to yy, siedziałem wtedy też sam w domu i zazwyczaj jak oglądam mecz sam, no to nieważne co się dzieje na, na boisku, no to raczej Reaguje po cichu po prostu, albo w ogóle w głowie po prostu reaguje. A tutaj to pamiętam, że po prostu wyskoczyłem, chwyciłem się za głowę, wydarłem się. No, nie wierzyłem w to, że, 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 że można strzelić takiego gola i że będę miał okazję oglądać coś takiego w czasie rzeczywistym.
1: Hmm. Pisło kraków, przekrój emocji od najwyższych do najniższych. Jest jak jest. Dziękuję ci pięknie za rozmowę. Dziękuję również. Godzina 40. Puf.